0: Y enchufarnos a la pista Aquí estamos, un viernes más, una semana más Maribel Matei, Santi Godoy y el que os habla, Willy Cornet Buenos días a todos
1: Buenos días
2: Willy, hoy has estado bastante bastante pocho, ¿no? ¿Qué te pasa?
0: <risa> bastante pocho
2: <risa> Esa entradilla así a medio gas What happens to you, baby?
0: ¿Le, le da poca energía hoy o qué?
2: Le da poca energía hoy Mira, al igual que digo que hay veces que me enamoras, hoy te hubiera pegado una pata en la boca.
0: <risa>
1: <risa> Santi se mueve en los extremos.
0: Correcto, correcto. Sí, sí. O te odia o, o te desea. Eh, hay que avisar a los oyentes que, que Santi Godoy lleva una serie de días durmiendo muy poco eh, y, eh, y esto le está afectando más que el confinamiento. Recordemos, hagamos un remember... Cuando empezamos el confinamiento, eh, Santi entró en una curva, en una caída espectacular de equilibrio psicológico y, y se fue recuperando. La verdad es que, para sorpresa y alegría de todos, y, y de algunos no, pero de la mayoría sí, se fue recuperando. Ahora, con el nacimiento de su segundo hijo, la cosa vuelve de caída libre. Así que vamos a ver cómo empieza y cómo acaba este programa.
2: Pero eso no dice mucho de mi estabilidad emocional, ¿no? Porque... Es... Es muy fácil desestabilizarme, por lo que veo.
0: Bueno, eso, eso dice mucho de, de tu no estabilidad, ¿no? Visto desde otra perspectiva.
2: De algo se tiene que morir, ¿no?
0: Exacto. ¿Qué tal va tu café? ¿Se ha quemado de todo <risa> <risa> ya lo tienes?
2: Se ha quemado entero, lugar. entero. Y ahora estoy liando, estoy liando una... ¡Ah! Me he quemado. Eh, estoy liando una para sacarlo caliente y volver a hacerlo. Aparte, me he comprado una cafetera del Lidl, que es tres veces más grande que la que tenía. Entonces... Pues se multiplica todo el café a tirar, todas las marranadas que estoy haciendo. ¿Sabes? Antes ensuciaba un poquito y ahora estoy ensuciando un poquito Pero bueno, oye, la vida sigue. Son más go on.
1: Te compras una cafetera acorde a tus necesidades de, de cafeína, ¿no?
2: Sí, básicamente.
0: Maribel Matei, ¿tú también tienes problemas con el café o no?
1: Yo no y a mí no me gusta. No tomo nada de café.
0: ¿No tomas nada de café? No. Muy mal.
2: Muy bien, haces bien. Es una droga Yo en la
1: universidad eh, Coca-Cola cero y eso, sí, eh, pero el café no, me da taquicardia, me sienta fatal.
2: Has visto que en la universidad ha dicho como si se si hubiera graduado en 1995, ¿eh? Yo no, cuando iba a la universidad.
1: Es, es algo común, ¿no? De los estudiantes eh, llenarse de cafeína, pues a mí me sienta muy mal. Y no, no la tomo nunca. Soy sana en ese
2: aspecto. Yo descubrí que me, que me desvelaba el café, imagínate. Que me desvelaba, perdón, que me daba sueño.
0: Claro, no, no, sí, sí, este es el nivel, este es el nivel que tengo. Te lo pero eh, yo, yo me pregunto, también, o sea, has dicho la universidad como si fuese hace mucho tiempo, pero también has hecho Coca-Cola cero como si fuese un producto como muy sano, ¿no? O sea, has dicho, no, yo hombre, no tengo café, no, no sano, yo solo tomo Coca-Cola es que, cero.
1: Eh, tampoco me hincha Coca-Cola cero, pero que... Sí. Sí. Solo provoca hecho, cáncer. Y... Bueno, todo provoca cáncer. Hola, oh, no, venga,
2: el otro, el otro. ¿Sabes lo que no provoca cáncer y que está muy bien? Los NEPs. Ah, es verdad. ¿Eh? ¿Has visto cómo lo hilo? Me... Me es... Estamos como desvariando mucho hoy, ¿no? Así es como un programa muy open. -minded. Bueno, porque sí. todo
0: lo bueno viene después. Esta es, la... Esta es la... la introducción al core, al core de nuestro programa, al contenido de calidad, de altísima calidad, que traemos hoy, pero pero no nos olvidemos, el descuento sigue en pie, hablando de los NEPs, 35% de descuento. No se cobran gastos de envío, que esto creo que alguna vez no lo he dicho, pero esto es súper importante porque no sé si os ha pasado a veces, el otro día fui a comprar por Amazon y fui a comprar un producto que dije, ostras, comparativamente con lo que compro en, en la tienda física, me sale mucho más barato. Y fui pasando el proceso de venta hasta llegar a la confirmación del pago y al llegar a la confirmación del pago me encuentro unos gastos de envío que eran iguales que el precio del producto. Y pensé, vaya, 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 bueno, Timo. ¿Qué te crees? Que
2: esa gente tiene que sobrevivir. Alguna... es el
0: ABC del, del marketing online. A o sea, tiene que el a el la ABC del e-commerce, de y ahora voy a, voy a compartir un, un best practice ¿eh? con, con la audiencia, mete el gasto, del, el gasto de envío, mételo en el precio del producto. Vas a incrementar en ventas. Esto te lo garantizo. Bueno, dicho esto, los SNAPs no te cobran estos gastos de envío y te dan además adicionalmente un 35% de descuento durante lo poco que queda de, de este confi bueno, confinamiento, que ya estamos en fase 3, ¿no? En, en, por lo menos en Barcelona, ¿no?
2: Bueno, no, ya no.
0: no, no Nos no, lo han ya quitado. No. Es que no Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
2: Barcelona. Barcelona. Barcelona ah, ya no está en fases. Igual que Galicia. Igual que Madrid. No, igual que Cantabria. Igual que. Eh, no sé cuál otra. Cantabria. Ah, País Vasco. Barcelona y Galicia ya no están en el sistema. ¿Y eso de
0: y que tenemos que libertad bien, absoluta se han no? aguantado
2: tres tre días, cuidado. Eh, sí, porque ahora hay una tierra de nadie, porque las los protocolos, de, en este caso, de la Generalitat de Cataluña, todavía no están establecidos. O sea que sí, ahora puedes matar gente y no te, <risa> no te pueden decir nada. Estás en un, li estás en un limbo. Es la la ¿Habéis visto la película La Purga? Sí, sí. Pues sí, es esta. estamos en La Purga ahora.
0: En La Purga indefinida. Bueno, pues... Eh...
2: Peliculón, ¿eh? por cierto, sí, sí, recomendada. Sí. Si os gusta ahí el cine un poco subidito de tono. <ríe> Bueno, ya está. Eh, pues, eh. Y por cierto, estaba viendo Alita, Alita, <risa> máquina de no es que un programa de, de crítica de cine. ¿eh?
0: Porque con estas recomendaciones, vamos, nos no oiría a tu mujer y ya está. Bueno, el caso es que eh, todavía se mantiene este, este descuento del 35% de los NEPS. Código promocional, arroba, stay at home y lo podéis encontrar todo en la web www.fencingfan.com O en vuestro distribuidor favorito y aprovecharlo porque, eh, mira, yo me entero ahora que ya no estamos ni en fases, ¿eh? Imaginaos lo actualizado que estoy. Así que aprovechar, aprovechar todo, todo lo que podáis. Y vamos al contenido del programa de hoy. Hoy hemos traído a una espadista, hemos traído a Sofía Cisneros para que nos hable de Esgrima, para que nos hable del confinamiento y de otros temas que tendréis que descubrir durante la entrevista. Así que, dentro audio. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a llamada Pista. Si nos estás escuchando a través del podcast, y bienvenidos y bienvenidas a la Real Federación Española de Esgrima, si nos estás viendo las caras ahora mismo. Aquí estamos un viernes más, una semana más. Maribel Matei, buenos días Maribel.
1: Buenos días Willy.
0: Genial corte de pelo, ¿eh? ¿has visto cómo he fijado que te has cortado el pelo? Ah. ¿Eh? Son, son detalles, son detalles de la organización que me lo han sí. echado por, por el pinganillo. Santiago Godoy, buenos días Santiago Godoy. David ya me has desmontado, hola Willy. Qué guapo, así, ¿Cuántas horas has soñado? ¿Cuántas horas has soñado? No, ¿cuántas horas has dormido?
2: Cuatro, cuatro contadas. Bueno, siendo tú. Es, es lo que decía, la vida del padre es gratificante. Se lo comentaba Sofía antes. Eh, esto se traducirá en una, una residencia buena y en, una, y en un regalos caros en cumpleaños y viajes por todo el mundo, pagados por ellos, claro. Sí, sí. La... Esto,
0: esto... Esto, empieza, esto, empieza muy bien, esto empieza muy bien y me parece que vamos a tener que editar mucho esto de las preguntas de Santi porque cuatro horas de sueño y Santi Godoy puede ser un mix muy complicado.
2: Pues estoy muy entero, y hoy... ¿eh? <risa> <risa> ¿Lo ¿Lo?
0: Intento arrancar y, y no me deja. <risa> y aquí estamos hoy para hablar, para charlar, para debatir. En definitiva, para ejercitar un poco de Zirima Hablada con nosotros, con una invitada de lujo con Sofía Cisneros. Sofía, muy buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal?
0: Hoy tenemos a una persona que viene del mundo de la espada, gracias a Dios, por fin recuperamos la espada. Que por cierto, en redes sociales nos dicen, ¿cuándo va a venir el sable otra vez? Que esto es una asignatura pendiente. Maribel, nadie nos pide florete, porque ya está el cupo súper cubierto.
1: No, no me, extraña, hoy, hemos traído,
0: no me hoy hemos traído a Sofía Cisneros para que nos hable de ella, para que nos hable de la esgrima, para que nos hable de la slima de alto de rendimiento, pero antes, para aquellos incautos que no conocen a Sofía. Eh, Maribel, cuéntanos un poquito más de ella.
1: Bueno, Sofía tiene 24 años, está en el equipo nacional de espada y entre sus logros dentro de la carrera deportiva es medallista en la Copa del Mundo de Burgos, que conocemos todos muy bien, medallista del circuito europeo sub-23, su campeona de España se en 2018 y la última campeona de España que, que tenemos porque no se ha hecho la edición 2020, así que actualmente campeona de España y del club de Rima de Madrid del CEM y bueno también periodista que es algo que yo creo que es muy notable siempre hablamos de, de otras facetas ¿no? dentro de, de los tiradores hablábamos con María que tenía su, su gran psicología pues aquí tenemos a, a una compañera de comunicación eh, Sofía Cisneros qué tal muy bien sí bueno, lo primero, yo creo que las preguntas de la actualidad más cercana, ¿qué tal está siendo esa desescalada, esa vuelta a los entrenamientos en el CAR? ¿Cómo, cómo lo estás llevando?
3: Bien, la verdad es que tenía, un, tenía unas ganas, ya estaba... Bueno, mi habitación no se ve muy bien, pero no es muy grande, y aquí un fondo cabe cabe difícil. Tenía unas ganas ya de llegar a una pista de limón, hacer una flecha y un fondo y correr y todo eso, así que estoy encantada. Pero bueno, está siendo un poco raro, Es un poco está todo muy vacío, hay como muchas normas, mucha, mucha rigidez de horarios, no te puedes quedar pues luego charlando, que es, también es parte de, ¿no? del ocio de las rimas también. Y, y bueno, tenemos casi más el botecito de desinfectante en la mano que la espada, pero, pero bueno, vamos bien. Estoy agradecida de poder haber entrenado estas, estas semanas.
2: O sea, eso del tercer tiempo ahora se echa de menos, ¿eh? Pues yo el otro día que empecé las clases ahí en el club, y era de, os tenéis que pirar. <ríe> sí, ya veía a los chavales sentías, sentados vale. todos, sentados en el suelo en plan cumbayas, y ya de que no, que esto ya se ha acabado. Que, no
3: puedes tirar y tirarte ahí hablando. Ya nos viene el bedel. Oye, que
2: son las 8, ¿eh? <ríe> sois, sois un foco de contaminación fuera de, fuera de mí, fuera de mí. Fuera, fuera.
1: Tal cual. <ríe> y cómo está siendo, bueno, esa, eh, los ejercicios que hacéis en en el CAR y cómo ha sido también ese periodo de estar en casa, como decías, en un espacio muy reducido. Eh, ¿Cómo has llegado a la sala eh, físicamente, mentalmente, eh, después de ese periodo de, en casa intentando entrenar? Pues
3: la verdad es que el, el, los entrenamientos en casa yo creo que los hemos llevado genial porque desde el principio decidimos con Ángel que nos íbamos a llamar todos los días y hemos estado pues todas las chicas, al final había días que éramos 10 personas. Se nos unió algún chico por ahí. Y, y eso... Para mí ha sido, o sea, súper importante. Porque si hay algún día que estás más cansado o lo que sea, pues yo sinceramente no me hubiese puesto a entrenar. Pero al tener un, una quedada un zoom ahí que te está esperando, pues al final nos hemos puesto todos, todos los días. Y nos han dicho, nos ha dicho el preparador físico, que hemos venido súper fuertes. Yo creo que tenían poca fe en nosotros. <ríe> y pues nada, nos han, la verdad es que nos han felicitado a todos por la buena forma. También te digo, había pocas cosas que hacer, o sea, que <ríe> era... Era fácil ponerse a tope. Y, y nada, a la vuelta, pues estamos haciendo mucho, mucho físico, porque tampoco tiene sentido ahora, es como una, como una especie de pretemporada larga, ¿no? No sé, es una, una cosa un poco rara. Estamos haciendo mucho físico y muchísimos desplazamientos, muchísimos. Y como unos desplazamientos que hay que prestar mucha atención, eh, hay, que, hay que vigilar mucho los movimientos, la técnica y, y un poco de, de plastrón también, así cogemos el arma y... Y al final, que al final hacemos esgrima, que por mucho físico que necesites pues no, no hay que abandonar ¿no? eh, la espada. Pero bueno, estoy contenta. Se hace un poco raro pues porque tenemos que ir con la mascarilla, con la distancia de seguridad. Podemos, solo podemos entrenar en grupos de cinco máximo, nosotras somos tres. Pero, pero bueno, yo estoy encantada de poder, de poder volver a entrenar.
2: Bueno, eso justo de, ayer,
3: de...
2: Justo ayer claro.
0: Santi compartió con nosotros un vídeo de, de, de vuestro entrenamiento con Ángel, con la mascarilla. Y yo, fíjate, el otro día fui a la Mercadona, subí cuatro escaleras con mascarilla y ya me ahogaba y cuando vi el vídeo pensé, estas chicas lo deben estar pasando fatal. ¿Cómo se llama Porque eso?
3: delante de la cámara mantenemos la compostura. pero
0: <risa> y dicen, ahora grabamos, ahora, ahora nos ponemos bien.
3: No, pero el primer día yo decía, esto es inviable. O sea, esto es inviable. Porque además salimos a correr fuera y corrimos con la mascarilla fuera. Porque como no era nuestro horario todavía, era horario de niños y tal, pues... pues... Y ya había habido casos, ¿no?, de deportistas que no que no eran muy bien acogidos en la calle, pues dijimos, vamos a salir con todas las normas de seguridad y, y bien. Y yo decía, es que no puedo, o sea, me parece inviable y si en un futuro vamos a tener que hacer competiciones así, no, no, no voy a poder. Y ahora que ya es la... ya llevamos más de un mes, yo creo, entrenando, es parte de mi la mascarilla. O sea, ya no, casi no me doy cuenta. O sea, que al final todo es acostumbrarse. No sé si será bueno llevarla, no será bueno llevarla, pero bueno, al final te acostumbras.
2: Bueno, que era de grupos reducidos, pero el, ayer en, el, en los desplazamientos estos con Ángel eran unos, unas 50 personas a través de Zoom. Un montón. Y, y Alejandra, Inés y Sofía ahí haciendo desplazamientos. O sea, al final los grupos reducidos son en persona física, pero en la nube hay como tropocientos, ¿eh? Sí, sí.
3: Que la, la gente
2: como... que está...
0: ¿La gente que estaba conectada ¿estaba, estaba haciendo ejercicios también o estaba solamente mirando? Algunos. Había
3: muchos entrenadores, pero había también algunas tiradoras que lo estaban haciendo en su casa. O sea, que está bastante guay, la verdad.
2: La idea está... Bueno, esto ya lo comentamos con Ángel y creo que son las, las ideas y las iniciativas que Ángel eh, muy acertadamente está llevando adelante. Y después Willy me acusará de que estoy idolatrando a Ángel Fernández, <risa> pero creo que son buena, muy buenas iniciativas.
3: Ha sido buena salida al, a la crisis esta. Sí, y ayer, ayer teníamos un despliegue de medios increíble. Vamos. Claro, ahí Allá... estaba
2: Eugenio, ¿no? Cada
3: día somos más profesionales, ¿eh? Va a llegar un <risa> momento que vamos a hacer, no sé, 3D.
2: <risa> pues, pues la verdad es que es muy interesante. Y, y abierto a cualquiera que quiera participar. Y sí.
3: sí. Y es, yo creo que es una forma también de mantenerte. Y si no puedes ir al club todavía, lo que sea... De, de estar vinculado a la esgrima todavía porque, joder, yo al final paso más tiempo en la sala que casi en mi casa o en cualquier otra parte y echaba mucho de menos, como el ambiente de la esgrima ¿sabes? O sea, estar rodeada de gente de, de esgrima
2: No, no, muy bien, muy bien, yo me lo pasé muy bien
3: Ya lo decía
0: Santi el otro día estuvimos con Ángel Fernández en una entrevista muy, muy emotiva por parte de Santi y, y nos habló mucho de, de, de todas las cosas nuevas que estamos haciendo ¿no? en, en el mundo de la esgrima eh, ¿cómo, nos hemos, eh, cómo se ha empezado a innovar en diferentes clubs, desde diferentes puntos de vista. De todo lo que estamos haciendo, Sofía, desde tu punto de vista, ¿qué sí. crees que ha llegado para quedarse?
3: Uf. No, me, no me gustaría que se quedasen muchas cosas porque yo preferiría volver a lo de siempre. Pero me parece muy interesante las... Todas las reuniones estas de Zoom internacionales que ha habido, los Inter... Me parece que se ha abierto mucho la conversación sobre las rimas y creo que es algo bastante importante. Y eso me gustaría que se mantuviese. pues La, la, la conversación de pues, internacional, entre clubes, entre regiones... Es muy interesante y creo que es muy importante en, en España.
2: No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, menos en lo que... Volver a lo de antes. Eh, o sea, estoy... En desacuerdo. <risa> no, no. Eh, la verdad es que creo que ahí se ha abierto, y siempre lo estoy diciendo, estoy un poco pesado con el tema, pero se ha abierto una ventana de oportunidades. Eh, sobre todo, imagínate, eh, para nosotros el hecho de poder compartir con vosotros los, los desplazamientos. Un club, mm, Mi club, por ejemplo, de Vilanova, un club pequeñito eh, con gente poca de competición, eh, poder estar compartiendo desplazamientos con el equipo nacional femenino. Es que me, me parece como una oportunidad y, un, y una, algo súper enriquecedor para todos los, nosotros. Entonces, creo que esa, esa ventana de oportunidad que, que se ha abierto y que están explotando muchos clubes, eh, pues mira, creo que es algo que hemos sacado muy bueno. Ahora, no, no me gustaría perderlo, porque es la lo que nos hace nosotros tener como un punto un, un valor añadido a nuestras clases, ¿no? Entonces, poder con, contar con tiradoras como vosotras eh, y con entrenadores como Ángel Fernández dando una clase abierta y que puedan seguir todos los, los chavales y las chavalas de, de cualquier club, me parece algo. iba a decir cojonudo, pero estamos en horario infantil, ¿no? Me parece y... algo. Feté, feté. Me parece algo fetén.
3: Sí, la claro, verdad
1: es que sí, está bueno. Bueno, en este confinamiento no sé...
3: No, bueno, no, nada, perdón, solo ahí se apunte.
1: Eh, no sé si lo has pasado con tu hermana el confinamiento, eh, porque a lo mejor los vecinos de abajo con, con fondos y demás los tenían que estar
3: un poco odiando, ¿no? Nos repartimos por la casa en plan, bueno, vamos a repartir el ruido, yo me pongo en mi habitación, toda la habitación de mi mamá, y así yo creo que ellos están en el salón a estas horas y así no les molestamos. <risa> pero, pero bueno, les hemos preguntado y no se han quejado. Así que, ah, pero, bueno, eso Pero está es bien. que vamos ahí con calcetines, doble calcetín para no hacer rico.
2: <risa> Debe ser un infierno estar debajo de, un, de cualquier deporte. Bueno, la esgrima especialmente, eh, deportista general, ¿no? Uno, unos sí. desplazamientos, Maribel tiene a los de abajo... fritos. Fritos. Área.
3: Bueno, y a mi madre también la pusimos, sí, que mi sí, madre hace esgrimar. Sí, un pequeño secreto. Hombre, mira. Familia. Nos hicimos un patrón aquí y, y nada, pues estuvimos aquí. Familia de extremistas.
1: Pues mira, o sea, ya tenéis casi un equipo nacional dentro de casa, ¿eh? <risa> pues eh, fíjate, es algo muy curioso, porque yo creo que no hemos tenido. Eh, mucha, hemos tenido gente que, que su familia hace rima pero yo creo que nunca hemos tenido en nuestros micrófonos eh, gente cuya hermana o hermano hiciese si es rima ¿cómo es eh, seguramente te lo habrán preguntado mucho pero ¿cómo es eso de enfrentarte a tu hermana en la pista? Eh, ¿crea, ¿crea rocecillos?
3: o pues la verdad es que yo nos llevamos seis años que, que es un montón al final y entonces nunca, realmente nunca, nunca habíamos tenido, nunca nos habíamos cruzado porque es que íbamos a cada una iba a otra a unos objetivos diferentes y, y ni siquiera habíamos tenido la suerte ni en las de Madrid ni nada nos habíamos cruzado y de repente desde hace tres años nos hemos cruzado bastante y la primera vez fue en un campeonato de España yo creo que yo todavía era junior o algo así y ella era senior y nos cruzamos en ocho y la gané yo y es una sensación súper rara porque tú sabes que es el objetivo o sea claro también es mi objetivo porque joder, pues yo también quiero hacerlo bien no pero piensas como que a lo mejor el de tu hermana era más y fue muy raro al año siguiente, y luego fue, al siguiente nos cruzamos en la final, que es ya, el colmo de, la de los raros, que además nunca nos habíamos cruzado ni en un regional, o sea, si hubiésemos tenido ahí una prueba antes, pues bueno. Pero, pero bueno, al final también me mola, porque, vale, pierdes, pero tu hermana gana Campeonato de España, o sea, quiero decir, pues también te alegras, ¿no? O sea, y, y yo, la verdad es que tengo capacidad de ponerme la careta y, y el otro lleva una careta y, pues, es un... Es un es otro tirador y me da un poco, o sea, me da un poco igual realmente quién, quién está detrás. Lo intento al menos. Pero sí, es, es, es bastante raro. Pero bueno, luego, o sea, yo creo que lo llevamos súper bien. Sabemos pues, que cada vez le toca esta temporada, nos hemos cruzado dos veces. Mira, nos ha, nos ha dado tiempo y todo. Una vez ha ganado ella, otra vez he ganado yo. O sea que al final pues, sabemos que estamos igualadas y que pues, ese día pues, la que mejor esté de nervios o la que mejor esté de lo que sea, pues se lo va a llevar y ya está.
0: Tu madre practica esgrima, tu hermana también, esto ya lo sabemos. ¿Cómo empiezas, cómo te inicias en el mundo de esgrima? Cuéntanos un poco la historia inicial.
3: A mi madre la hemos metido ahora, ¿eh?
0: Ah, la habéis engañado posteriori. Eso está muy bien, ¿eh? Sí,
3: sí. Eh, pues, pues yo la verdad es que había hecho muchos, muchos deportes. Había hecho tenis, patinaje, natación. Natación no me gustaba nada y me rompí la pierna y fue la mía para quitarme de, de natación. Y entonces, entre esos meses en los que estaba con las escachola y tal, pues mi hermana quería, mi hermana tenía como 16 años, así, sabes que es una edad un poco difícil como para los deportes, sobre todo para las chicas. A lo mejor ahora ya no tanto porque está mucho más de moda, ¿no? Como ser fit y los deportes, pero antes no, no tanto, la verdad. Y entonces ella quería buscar un deporte diferente y encontró, no sé cómo lo encontró, creo que a través de una amiga, que la amiga al final no, ya no se apuntó nunca más. Y, y entonces se apuntó en, en el CARE, que nosotros vivimos por, por ahí, y yo estuve un año yendo a las gradas, yo tenía como nueve años, que no me apuntaba, no me apuntaba, no me apuntaba, porque a mi madre le parecía como que era un deporte, fíjate tú, no sé, como para mayores o algo así, porque no había muchos niños pequeños. Y yo ahí, y mi hermano también le apuntaron, y yo ahí todo el año haciendo los deberes en las gradas, y ya le dije mamá, por favor, apúntame. Y, y me apuntaron, y al final era yo solita, con todos chicos ahí, mayores, pero me enganchó tanto, o sea, que no me importaba el ambiente, o sea, me gustaba muchísimo. Y... Pues desde ahí hasta ahora. Y nada.
0: O sea, empezaste con 10 años. Y, sí. ¿Y en qué, punto, en qué momento eh, decides o de repente te encuentras como profesionalizada dentro del mundo del deporte?
3: Pues es un poco raro porque... Bueno, yo empecé con, con Grisco. Empecé un año solo. O media temporadilla, o sea, al principio. Y al año siguiente ya me subieron con, con Oscar eh, Fernández, que estaba en la pista de arriba. Que me daba miedo subir arriba. <risa> pero... Y, y entonces, con Oscar desde el principio nos dijo, porque Oscar venía de entrenar al, al equipo nacional, ¿no? Y entonces, como que era un poco, poco raro, yo creo, para él de repente coger niñas con dos coletas y diez años. Y, y desde el principio nos dijo, mira, si quieres entrenar los cinco días de la semana, vienes los cinco días de la semana. Y yo dije, por pues, perfecto. <risa> o sea, que yo desde el principio he entrenado, bueno, los viernes no, no salía a entrenar, pero he entrenado casi siempre, casi todos los días de, de la semana. O sea, que para mí siempre ha sido como. No sé, siempre he ido a, a, por, a por todas, yo creo, porque me lo ha inculcado mi, mi entrenador. O sea, para mí nunca fue realmente ocio. Yo siempre he sido muy competitiva y desde el principio me pusieron la, la oportunidad de entrenar eh, con todo lo que tenía y pues lo aproveché.
2: También es verdad que el, en, en las Grimas siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Eh, ese paso a, de nivel está muy difuminado porque un día estás eh, entrenando en la sala y haciendo combates en la sala y al día siguiente te puedes ir al campeonato del mundo o a cualquier copa del mundo, ¿sabes? Entonces, eh, el volumen que tenemos, por suerte o por desgracia, ¿no? al final hace que el salto este sea muy rápido y la profesionalización esta que se puede sufrir, se sufre a muy temprana edad, lo estamos hablando también con, con Ángel, creo, que es que, claro, con 15 años ya te estás haciendo todo un circuito mundial. Sí. No pasa, no pasa en casi ningún deporte. En casi ningún deporte. No, en este que tiras hasta los
3: 40 y muchos años. Vale. Y que...
2: Entonces, empiezas con, con este... Eh, con, con esta... Pre, eh, tirar a, a alto nivel a, en edades precoces, que lo que te hacen es, pues nada darte esta tranquilidad después, en un futuro, ¿no? De, de, de esta experiencia internacional que después pues, se, va, se va trasladando en cualquier, en cualquier ámbito de tu vida. Pero yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad esta de, de poder competir a nivel internacional. Y llega un momento en que, bueno, estás, si se dan las condiciones, estás en el equipo nacional. Pero el cambio, como dice Sofía, no es tan grande. Porque si entrenas lo mismo
3: como no te llaman un día y te
2: dicen... Ah, no no, 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 no. <risa> es que te llaman del bosque y tienes que ir sí. con el chándal, ¿no? Es que un día viajas, pero con el chándal de la española.
3: Sí, es como gradual, es sí. Como,
2: es, viajas, pero con otro chándal. Y, bueno, también es, es guay el, el hecho del cambio, ¿no? Que, que vas con el equipo y tal. Sí, pero sí. a nivel de... En el chándal
3: es como, guau. Wow.
2: Sí, pero a nivel diario, no sé, no, no tiene ese cambio. Sí. Sí. Está bien, yo creo que está bien porque no es un...
3: No es un de tu vida, tienes que dejar cosas o... No, porque siempre has estado ahí.
1: ¿Y cómo fueron esas primeras competiciones internacionales? ¿Cuándo fue el cambio? O sea, porque imagino que tú tirando aquí en España y de repente una competición internacional, ¿cómo fue
3: esa, ese cambio de visión? Pues nosotros es que teníamos la Copa del Mundo de Burgos. Entonces, desde muy pequeña, yo creo que desde los 15 ya fui a la, a la Copa. De hecho, me acuerdo una vez que estaba mala, como en ya pasándola... Y me dijo, Oscar, ve, ve aunque no tires, porque la importancia de estar ahí, aunque sea calentar un poco y, y ver el ambiente y todo, ya es como ganar una experiencia increíble, aunque no, aunque no tirase con, con nadie. Bueno, creo que no sé si al final tiré la pulga o algo así, pero vamos, quiero estar para las tres, o sea que... pero eso te va, te va generando una confianza y te va. Sabes, ya cuando vas a la siguiente convicción, ya sabes que va a haber mucha gente, que va a haber muchas banderas, que van a poner música, que va a ser todo, que va, se va a respirar tensión y como que ya vas más preparado. Y yo creo que mi primera de viajes yo creo que fue un yo creo que la de todos, de espadistas, un circuito europeo en Pisa. Sí,
2: Pero... Es un clásico ese. Un clásico, ¿no? Sí. Ese fue yo o también. O
3: fue, fue Renoble, que también es otro clásico.
2: También, también. No sé cuál de
3: las dos parecidas. El
2: de y... Pisa era más guay porque te regalaban una moto si ganabas. Claro, después te, te dan la gran hostia. Y, y cuenta
3: de eso, fíjate.
2: <risa> pues te dan la gran hostia de te encuentras en una competición con 250 pollos eh, a un nivelón que es de... Yo voy a ganar, ¿sabes? Y puf, te quedabas en <risa> primera rondas de, joder, pero sin posibilidad de hacer nada, aparte. Pero son viajes muy guay Además, sí. de, no sé,
3: vas... ganas mucha experiencia, vas a gusto, te lo pasas bien. Creo que esos viajes son muy claves a la hora de... Porque estás en una edad difícil, 16, 15, que tienes otros muchos planes que también pueden molar mucho. Y creo que esos viajes son... De la clave para enganchar a la, a la gente. Porque te lo pasas bien y ya dentro de tu deporte tienes amigos, tienes socios, entonces puedes unirlo todo y ahí es cuando realmente puedes hacer que alguien se, se enganche. Entonces ya estás perdido si te has enganchado.
1: Nos decías de esa gran parte de tu tiempo que dedicas a la rima. Yo creo que todos los que nos hemos dedicado a la rima de competición tenemos una fase por lo menos en la que 100% de nuestro tiempo es, es rima, entrenar, estar con gente de rima. Eh, pero también nos decías en la Ciudad de Barcelona que, que estabas trabajando, además de, de entrenar y de competir. ¿Cómo se compagina esa, esas dos facetas y cómo afecta también a, a tus objetivos tener otro campo, que es el de, el de tu actividad profesional, a, al margen del RIM?
3: Pues yo acabé la carrera el, el año pasado, no, el año pasado anterior, en 2019, sí. Y, y entonces me metí a hacer unas prácticas porque dije, jolín, o sea... Sobre todo en periodismo, ¿no? O sea, si no haces prácticas si y no lo trabajas tú, no, no, va a ser muy difícil. Y entonces busqué las prácticas que fuesen cuatro horas y por la mañana, porque dije yo lo tenía todo pensado para organizarme y tal, no sé qué, y ya de repente me vi que, que me cogían, luego he visto que me han hecho fija y de repente ya me he visto con un trabajo de... de que, que, que estoy encantada, pero con un trabajo de ocho horas, eh, pues eso, que, que estoy fija, que tengo que, que darlo todo también. Y así un poco de sopetón, como no sabía muy bien cómo iba a poder organizar todo. Pero era un paso que yo tenía que dar porque la mayoría de las competiciones las tienen que salir de mi bolsillo y que siguiesen saliendo el de mi madre, pues no, me hacía mucha gracia, ¿sabes? Y, y eh, todas las de Espada Femenina o tenemos un trabajo, nuestros padres son muy majos porque, porque vaya, es que, es que es una pasta, <risa> es pagarse todo, todo el circuito, ¿no? Casi todo, bueno, nos pues pagan cosas. Pagan, pues y y las, la, hablé con mí cuando me propusieron hacerme a pasar las ocho horas y todo, hablé con mi, con mi jefa y le dije, mira, yo... O sea, es una oportunidad increíble y me quiero quedar aquí, pero yo tengo otra carrera aparte que no quiero dejar de lado. Entonces, te voy a pedir flexibilidad si me puedes dar eh, para competiciones, para concentraciones y desde el primer momento, 10. O sea, yo creo que he tenido muchísima suerte, todo el mundo que se lo cuento. Y, y pues eso, tengo mucha flexibilidad de horarios, tengo posibilidad, bueno, ahora teletrabajo forzado, pero antes tenía eh, posibilidad de teletrabajo. Para las concentraciones también me, me deja, pues, por ejemplo, hacer media jornada, entonces gasto medio día de vacaciones en medio uno. O sea, me han dado muchas facilidades, pero no deja de ser que estás trabajando ocho horas y luego te tienes que ir a entrenar dos y media o tres o las que sean. O sea, a mí me, me está, se me está haciendo muy duro. Sobre todo porque al final mi día es, ostras, o sea, han llegado las diez de la noche y ya se ha acabado mi día. O sea, no, no, no me da tiempo a, a hacer otras cosas. Pero pero bueno, es lo que hay que hacer y de momento lo, lo estoy llevando bien y, y pues de momento estoy aguantando. Bueno, yo, te, yo, tengo, yo tengo
2: dos hijos y me, me pasa lo mismo, ¿eh? o sea que claro, sí. no es solo de tema de que ponerme ganas. Al final siempre hay algo que te come el tiempo sí, y, sí. Y, y el resto del tiempo las llamadas de Willy. <risa> es, es lo que llena mi día.
0: Efectivamente, para decirte lo que tienes y lo que no tienes que decir en este programa. Pero, pero bueno, sí, el tiempo al final es limitado y hay que organizárselo de alguna manera. Sofía, explícanos un poco, ¿qué es lo que haces a nivel profesional? Estás en el mundo de la comunicación, pero exactamente, ¿dónde estás y qué es lo que haces?
3: Pues estoy en una revista financiera y tiene dos partes. Una revista, bueno, que también está online, pero es trimestral script, eh, impresa y es especializada para, para el mundo de, de la inversión. Así que si queréis leerosla... <risa> Se llama Fan Society, pero yo estoy más eh, dentro de una sección que se llama Futuro a Fondo y está más dedicada a la educación financiera. Esa está muy bien, la verdad, porque no, es, no está... Porque la escribes tú. <ríe> Por profesionales de la inversión que yo no... que a lo mejor yo ahí me quedo un poco corta, ¿sabes? Porque aunque estoy estudiando mucho y estoy intentando meterme más en el mundo de las finanzas pues al final no, no soy tan pro ¿no? y ahí como es más educación financiera pues para mí es más, es más fácil y la verdad es que me gusta muchísimo, parece un poco raro ¿no? <ríe> que sales de periodismo y creo que el sueño de no es mucho ser periodista financiero pero me ha encantado, desde el primer momento me ha enganchado y me ha gustado mucho y además me gusta porque antes he hecho otros trabajos de periodista en la universidad escribía en Capital Deporte, por ejemplo, y escribía mucho de esgrima, que me encanta escribir de esgrima, pero al final era todo el día todo el rato esgrima, 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 y creo que a mí no me venía tan, tan bien. Y ahora pues, pues tengo cosas más diferentes y aprendo otras cosas, porque al final al escribir de esgrima me daba la sensación de que no aprendía nada, porque ya, no, ya, ya lo sabía. Así que estoy muy contenta con todo lo que estoy aprendiendo.
0: Muy bien, hablamos muchas veces de referentes en el programa. ¿Tú has tenido algún referente en el mundo de la esgrima, ya sea a nivel nacional? nacional o internacional, ¿qué te ha servido como un ejemplo?
3: Realmente, no. No se me viene mucho a la cabeza. O sea, yo creo que también mi hermana pues juega un papel importante, ¿no? Porque, porque hemos tirado mucho de la otra y yo creo que somos como un mini equipo que pues si no, no tenemos ganas de, de ir a entrenar o, o si nos hemos agobiado organizando viajes y tal, pues al final lo, lo hemos hecho todos juntas y yo creo que en ese sentido ha podido ser un poco mi referente porque a, a, algunas veces ha tirado de mí, otras veces yo he
2: tirado de ella y, y eso. solucionáis riñas familiares con la espada también?
3: No sería peligroso. <risa> Tenemos muchas riñas familiares.
2: <risa> pues estaría bien volver ahí a, sí. a, las, a, las, a los clásicos, ¿no? Desafiar a un
1: duelo con el guante y esas
2: cosas, ¿no? ¿Te has comido el último yogur? <risa> y le lanzas un guantazo ahí, bueno.
1: Tienes que fregar los platos. <risa> Bueno, una pregunta que también le lancé a Álvaro Ibáñez y, y que seguí su consejo y vi el, el asalto que me dijo es, eh, yo soy floretista o la gente que nos dedicamos a la convención, que a lo mejor estamos un poco más alejados de la espada, porque muchas veces nos metemos en nuestra arma y nos cuesta salir, Ale, ver otras cosas, ¿no?
2: Alejado de la esgrima, no de la espada, alejado de la esgrima.
1: <risa> eh, Sí, Santi, no
2: cabréis no a la audiencia. No cabrees a la audiencia. Pero si tú ya, ya las luego llegan
0: los haters y, y en redes sociales nos dicen que te echemos del programa. Y ya tenemos muchas, mucha motivación para hacerlo, para que encima
2: ya tú alimentes. Yo ahí estoy jugando siempre en el filo de la navaja. Pero estás jugando ahí siempre. siempre. Siempre estoy ahí. Me gusta, me gusta la sensación esa de. ¿Sabes? De, de peligro. De, de ir al límite. O sea, al límite. Flipa. Me, me iba a decir, me pone, pero seguimos en horario infantil. No. Sí, seguimos
1: en horario infantil. Sí, quedan 12 horas para que se termine el horario infantil. Sí,
2: bueno, esto este se graba y, y se escucha cuando a uno le da la
0: gana. Entonces, vuestro horario infantil o, o, o no hacerlo. Pues ya está, Perdona Maribel, ¿eh? Disculpa. Nada.
1: Eh, bueno, pues precisamente por, por esa gente, a lo mejor yo hasta que entré en, en el programa... Sé que yo veía competiciones y demás, pero la espada eh, siempre me costaba verla. Y ahora que estoy en el programa, la verdad es que le he cogido el puntillo, pero ¿qué, qué asalto internacional, nacional, que pueda encontrar eh, me recomendarías que tú hayas visto o hayas vivido eh, para engancharme a, a la espada, a la espada femenina? Uf,
3: <risa> Yo te diría que tirases por asaltos por equipos. A mí es que me parece una locura. Y te diría, la final... Pero ya como por abuso, la final de las, de las, de las, de las últimas Olimpiadas, que era Rumanía-China, que China venía de ganar las anteriores, creo, y ganó Rumanía. Y es que a mí me encanta porque el cerrando, Rumanía iba como sobrada y ya empiezan a hacer tocados en plan, estoy en las Olimpiadas, voy a lucirme con mis mejores tocados. Así que a mí ese salto me encantó, la verdad.
2: Sí, el famoso tocado de Ana Branz ahí con el salto sí. haciendo... Este... Oh, hizo como
3: cuatro, así... Y yo estaba en casa como, sí, sigue otro, otro. A mí,
2: ese, a mí me gustó mucho ese asalto. Al final, Además, Maribel. Al final harás que... espada, ya lo sabes, ¿no?
3: Yo. Pues, eh... Eh...
2: Como donde santi a sus hijos. Poco a poco.
1: Eh, lo he probado, lo he probado. Y si voy a Barcelona a ir en julio, eh, me paso por la sala y me enseñas algo de, de espada, ¿no? Pero
2: si, pero si yo soy tu profe Aquí de espada.
1: <ríe> ah, sí, pues mira. No, pero digo en la, en la sala, en la tuya, en esa.
2: Ah, claro, sí. Ya me vais pues, a hacer... Espadista. No
1: medio espadista, pero... Nada, tampoco te pases. ¿También? Es bueno, pero no tanto.
2: Yeah, ya está dudando. Al principio, de, al principio de la... Cuando vino era de, no, no, florete. Tal. Ahora ya es... Bueno, quizá... Tal. El año que viene será Maribel espadista, yo lo creo.
1: No, no, no. No abandono la convención.
0: Hablando un poco de, de futuro, Sofía, ¿Sí? eh, hemos empezado a ver un, buenos resultados de, de la espada femenina en categorías inferiores. ¿Crees que esto puede dar impulso a, a la espada femenina?
3: Sí, sí, sí. Y estoy encantada. O sea, a mí o sea, yo estoy un poco en medio, pero lo que le, Soy la más pequeña del equipo, pero lo que le ha pasado un poco pues, a mi hermana, a yo creo que a Sara, a todas estas. Bueno, antes había, había gente más mayor, pero es que no, no, no hemos tenido nadie. No hemos tenido referentes. O sea, no había nadie de más mayor que al que tuvieses que ganar a muerte, que, que acabase de venir de un mundial. O sea, yo no he conocido a nadie que hubiese tirado un mundial senior cuando yo era más pequeña. No, no, no había nadie en la pista. Y eso es, es un poco, es una locura en realidad para, una, para un arma. Mira, en, o sea, Ana Luque, que es mi compañera del club, ganó campeonato de España senior con 17 años. O sea, oh, wow. eso es, tendría que ser medio imposible. En un país que tuviese una buena estructura, que joder, olé por ella, ¿sabes? Que increíble, luego también ha hecho más medallas en campeonato de España. Pero quiero decir que eso pasa porque no hay gente más mayor, no hay gente que esté yendo a, a, haciendo el circuito internacional senior. Y entonces yo creo que ahora, por lo menos nosotras, sí que es, hemos creado ya una base para las que vienen de abajo. Y creo que eso también es importante porque están viendo que a lo mejor estamos entrenando en el equipo nacional y tienen la meta de decir yo pues yo quiero también un día estar ahí entrenando en INEF y quiero ir también al mundial y quiero ir al europeo como han ido ellas y como he visto que han ido ellas en las redes sociales o donde sea. Creo que eso también es muy importante a nivel de, de tener seguridad y de tener unas metas porque si no, si ves que no hay nada después ¿para qué te vas a esforzar? o sea Bueno al final porque te gusta la no que es el, el último, el, el fin más, más primitivo pero si no tienes eh, referentes, si no tienes si no sabes hasta dónde puedes llegar o hasta dónde se puede llegar en España, a veces te, te va a costar seguir entrenando. Y creo que, que ha sido importante que, que haya esos referentes. Y bueno, ya que los clubes están trabajando súper bien y, y están saliendo un montón de resultados, que es una gozada. Y que se está saliendo un montón. Que eso, a lo mejor antes... O antes es que es verdad que los vuelos no eran, a lo mejor, tan baratos y tal. Y pues era más difícil viajar. Ahora tenemos lo de viajar como que se coge un autobús y sobre todo cuando eres pequeño, pues a lo mejor, ahora ya los padres yo creo que te dejan más, porque es más normal viajar, y están saliendo un montón, y yo creo que, es que eso es la clave para mí, salir con 15, 17, salir al extranjero, salir a, a circuitos europeos, o a una competición de Francia internacional, o sea, de nacional de Francia, o lo que sea, yo creo que eso es la clave y que lo están haciendo genial.
2: Es una pena, yeah. porque antes de eh, lo que tú dices, no hay como una especie de periodo vacío de, de tiradoras, pero antes, realmente, la espada femenina eh, sí. quizás ha, ha sido la, el arma que eh, más victorias ha dado o más, más sorpresas ha dado en la historia de, de sí, la esgrima porque... española. Por ejemplo, la, el, el equipo de espada femenina fue campeona del mundo. Sí, es, el es único, una pena. El
3: Llegamos
2: único equipo día. que fue campeona del mundo. Y después allí eh, hubo la, la época en, que, en la que yo tiraba también, que tenías una, una Mónica Cid, una Judith Chavarría, Aina... Aina sí. Rovira, ¿no? Que era gente... Aina Rovira se quedó a un tocado de ir a los Juegos Olímpicos de, de Pekín sí. para de ganar el Preolímpico. Entonces, bueno... Son no, gente que yo hubo,
3: no las he visto nunca, por Claro.
2: Es, es curioso que hubo como digo, un pero... parón y ahora es, es lo mismo que le pasa a las chicas del sable, ¿no? Que vosotras sois las referentes de las, de las de abajo. Y, bueno, yo creo que ahora se han hecho bien las cosas porque se ha generado esta estructura que decías tú, Sofía, que lo que hace es poder mirar hacia arriba y tener gente, ¿no? La, lo, o las, las que empiezan ahora pueden mirar hacia arriba y decir uy, yo quiero llegar hasta allí, ¿no? Y antes, bueno, vosotras habéis sido las que las que habéis abierto el camino en esta nueva etapa del de, nuevo deporte.
1: Y empezar a pegarse también con vosotras, imagino que ya tirarán en algunas competiciones, habéis cruzado con, con gente de categorías inferiores, <risa> que también es un objetivo a batir, ¿no? Eh... Es lo que hablábamos con, con Ángel y con y con Villaparos de eh, no solo eh, crear un equipo en categorías inferiores, sino también pegarse con quien está en el equipo nacional senior para aumentar esa competitividad que,
3: que sí, vayan generando. Que las pequeñas me van apretando y digo, uy, 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 hay que meterle caña. Y ellas al revés. O sea, es súper es bueno eso
0: y al final, bueno, sí, la rimas
3: es un deporte individual, pero no, no es individual, porque necesitas al otro para avanzar, o sea que, que de individual para mí tiene poco, la verdad.
1: No, sí, totalmente. Eh, bueno, te ves, eh, no sé, eh, tirando con ellas, entrenando fuera de las rimas. ¿Cómo te ves dentro de unos años, cinco o diez años?
3: Pues odio estas preguntas. <risa> me
0: con niños, con cuántos niños se especifica, ¿eh? ¿Niños o niñas? Yo, yo quiero que, que des de detalles un poco de salsa <risa> rosa, que le falta este programa un poco de salsa, de salsa rosa.
3: Pues, haciendo esgrimas, seguro, o sea, yo no, no concibo mi vida, no sé a qué nivel, no sé eh, jugando qué papel, pero, pero vinculado al mundo de las rimas y haciendo esgrima seguro, que no, no, no soy capaz de vivir sin, sin las rimas. Y, y con mi equipo, vamos, es que lo bueno es que somos un equipo, a mí, estamos, está mal que yo lo diga, pero pues somos un equipo 10. <risa> Nos llevamos genial, tenemos mucha confianza, súper buena relación y relación a largo plazo, seguro, vamos. No, no es una amistad que esté vinculada exclusivamente al mundo del animal.
2: Yo me, me gustaría hacer una pregunta comprometida, visto que se puede cortar después. <risa> no...
0: Eh,
2: un poco... Espera, 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 espera. Hace una pausa, así luego lo puedo cortar. A ver. Vale. Ya está, vale. ya está, ya puedes. Eh, un poco siguiendo con, con deporte femenino, ¿no? Y ahora que, que se está poniendo eh, al mismo nivel, eh, por suerte, ¿no? Que el deporte masculino, eh, hay una pregunta que le hicimos eh, a la chica, al equipo de Sable, que me gustaría hacerte a ti. Y es sigue habiendo machismo en el deporte y sobre todo en un deporte de combate, ¿no? que, que siempre ha tenido como ese eh, esa historia ¿no? de, de deporte de hombre. In, incluso la esgrima, que es uno de los deportes donde la inclusión de la mujer fue de, la, de los primeros. Es decir, unos, en el, los Juegos Olímpicos de, de París de 1912 ya había florete femenino. Entonces, sí que la esgrima para mí siempre ha sido como un, una especie de ejemplo pero 100 años después, o más de 100 años después, ¿sigue habiendo machismo?
3: Yo, eh, en España, no. O sea, bueno, mi, desde mi perspectiva, considero que, que a, mí, a mí... Yo nunca he sufrido ningún episodio machista, ni nada. O sea, bueno, bueno, puede haber al nivel de que... No sé si eso son cuestiones de machismo o son cuestiones de, de lo que sea, pero bueno, puede, podemos decir a lo mejor que sí que existiese una estructura de equipo masculino y de, de espada femenina, ¿no? Quiero pensar que no es por machismo, obviamente. Pero yo así por... nunca he sufrido en el extranjero. Yo creo que sí que, que, sí que, que sí que hay. Sobre todo porque me acuerdo que le hice una entrevista a Vanessa una vez y yo creo que a nivel de arbitraje hay bastante. Más bien por, por, por los ejes culturales que tienen algunos países que, con los que competimos, ¿no? que al final pues es parte, de tristemente, de su cultura. Y luego eh, voy a contar una anécdota. Que hay discrepancia, pero a mí me parece un episodio machista. Y está Bueno, eh, el premio del Grand Prix de, de Doha es diferente para hombres y para mujeres. Pero bueno, como, como os digo, de ejes culturales, ¿no? Pero, pero una vez estaba yo en un satélite en Ginebra, y Julen compitió el sábado y yo competía el domingo. Y Julen hizo ocho. Y le regalaron un bono, de, no me acuerdo muy bien, pero creo que era un bono de 300 euros para gastar en bonos de, o sea, de Swissair. Y entonces al día siguiente estaba ahí ganando en 16 y dije, ¡guau, wow, que me llevo el bono, me llevo el bono, me llevo el bono! Total, que gano, no sé qué, y me tuve que ir al aeropuerto corriendo porque tenía el vuelo. Cosas de estas de no quedarte un día más en Ginebra y que te quiten un riñón por quedarte un día más en el hotel. Y, y entonces ya llamo a, a Inés y a Alejandra, que me recogieron la, el, el premio. Y me habían dado un reloj de chico. <risa> y, y mi bono de 300 euros, o sea, se me quedó una cara de tonta. Y entonces me dijeron, no, no, espérate que vas a flipar. Y entonces en el podio de chicas, la que quedó segunda, que era una chica buena que era amiga nuestra, le dieron un paraguas de BMW y una mochila. Y el que había quedado de segundo de chico le habían dado otro bono de ser con más pasta. O sea, es que fue escandaloso. Y yo dije, o sea, y yo me quedé flipando y dije, es que esto es increíble. O sea, quiero decir, estamos en Suiza. Es una competición que ha reunido a las mismas personas en las gradas. Es decir, lo siento, pero 20. <risa> eh, yo he pagado la misma, la misma inscripción que, que, que Julen. O sea, hemos sido más o menos los mismos inscritos. En chicos había, creo, es que lo miramos todo porque claro, nos pusimos ahí rojas de ira y empezamos a comprobar todo. Creo que había, a lo mejor... 15 o 10 chicos más que en espada femenina. O sea, que tampoco se podía justificar por participación. Y yo creo que ese fue un episodio muy desafortunado por parte de la Federación Suiza, la verdad.
2: ¿Y se, crees que, que eh, se puede hacer? O sea, hay visos de que, de que se solucione o, o que, bueno, ahora que el deporte femenino está tan, tan de moda, o que se ha puesto, ya te digo, a la altura de en. En publicidad a, a, al deporte masculino, ¿no? Que ya le tocabas. Eh, ¿Crees que estas cosas van a cambiar? ¿O... No,
3: bueno, sí. sí. <risa> pues bueno. O,
2: o está, nos quedamos en el medievo del... De no, yo generación. tengo mucha fe,
3: soy muy positiva. No, así, yo creo que van a cambiar. Sobre todo es quienes lo llevan muy fácil que cambien, porque son cuatro, cuatro tonterías. Y creo que en el deporte en general, creo que van a cambiar.
0: No, es que además, en el fondo, disfrutamos muchísimo de la espada femenina y de cualquier arma de cinema y también de la masculina, o sea, yo, yo también te diría que nosotros desde el principio, la primera entrevista que hicimos a un tirador fue a una tiradora y uh, que venía de Ciudad de Barcelona y yo creo que Santi y yo ni, ni, nos planteas, ni nos planteamos el arma ni el sexo, fue simplemente ostras la que ha ganado Ciudad de Barcelona, interesante conocerla y saber cuál es su experiencia y yo creo que Con, efectivamente y, uh, y yo creo que ese es el recorrido que tenemos que hacer el, el, el no diferenciar entre ¿Quién practica el deporte? Porque al final cuando lo disfrutas, ostras, cuando ves una final belicaya o la oye, perdóname, ¿eh? pero ahí te levantas, ¿eh? o sea, no, no hay diferencia en, en muchos aspectos en el rendimiento ni en el espectáculo que se genera alrededor, con lo cual no debería haber tampoco diferencias en la organización y en inversión económica, que al final es la parte de inversión económica lo que hace que un deporte, y lo hemos hablado muchas veces con muchos entrenadores, lo que hace un deporte, que un deporte tenga un rendimiento tenga otro, tenga una velocidad o tenga otra. Al final, lo que tú dices, si tengo que trabajar y tengo que entrenar y tengo que dedicar el mismo tiempo a las mismas cosas, porque si no, no puedo salir fuera, no puedo competir y tal, pues es que es una barrera, es una barrera muy difícilmente franqueable. ¿no? Es más, es más. Muy bien, muy bien, Sofía. Oye, eh, dos preguntas que te quiero hacer. Lo primero, ¿tus puntas llevan neps o no?
3: Sí. <risa> <risa> soy fan, soy fan. No, <risa>
0: O sea, sí, 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 ya sabes que, que, que llamada pista está, está patrocinado por NEPS y es evidente que a alguien que viene de la espada tenemos que preguntar si utiliza NEPS o no, ¿eh? Has visto el
3: Y mi entrenador está encantado, ahora ya que, que me pone las puntas, ¿eh? Me dice, pero tienes NEPS, ¿no?
0: Que viene, que Mira, eh, 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 no lo había pensado, pero es cierto. O sea, esto es que es más tranquilizador para el entrenador. Que no para el tirador o tiradora. Sí. ¿por qué? Porque el entrenador o entrenadora, al final, es el que está detrás con el material y salta la punta.
2: Uy, pues, uy, no, no, no. Es, no, no, ahí, ahí tengo me que parar. Me siento mal educada, lo siento. No, no, no. Estoy muy mal educada, lo admito. No, no, no. O sea, a mí, un alumno mío me viene con una espada con, sin punta y, vamos, se la... Se, esto, Seguimos en horario infantil, ¿no? <risa> no, 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 no
3: voy a decir, me tiene mal acostumbrada, acostumbrada.
2: Yo no voy a decir dónde le meto la espada, ¿eh? Pero... Pocas puntas he puesto yo? No, no,
0: sobre, todo so sobre todo sabiendo que tienen los NEPs. Pero bueno, y, uh, y la segunda pregunta obligada, eh, Sofía, es, ¿a quién te gustaría que trajésemos a llamada pista?
3: Sabía que me vais a hacer esta pregunta.
0: Ah, claro, como tú eres oyente, claro, ya sabes los truquillos que tenemos aquí.
3: Pues eh, voy a darle una mano amiga a mis compañeros de sable.
0: Ah, <risa> muy bien. Y
3: a mis compañeros de club de sable. Así que venga, os diría que trajeseis como pareja estrella, Iñaki y Andrés. Fernández.
0: Iñaki y Andrés. Andrés perfecto. Perfecto.
3: Y Andrés rojo.
0: Pues nos la apuntamos para, para la próxima. Tenemos una lista de gente... yo, yo no sé Pero os se se queda pendiente pregunta
3: una equipo de espada, ¿eh? esto
0: también... Sí, 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 nos queda pendiente un montón. <risa> yo no sé quién se le ocurre esta pregunta, pero se le preguntamos a toda la gente que pasa por aquí y al final el listado <risa> es tan largo que claro. no sé cuándo la vamos a poder cubrir. Pues pero la, bueno, poco la, a poco... La tú esta pregunta, poco, ¿eh,
2: Willy?
0: Digo que no, por eso digo que ¿La no, la pusiste, no sé quién la, la, quién la hizo.
2: La pusiste tú, o sea que...
0: Deberes, deberes. Bueno, como va a haber una temporada 3 de Llamada a Pista, pues tenemos tiempo, tenemos muchas, muchos episodios de Llamada a Pista todavía para seguir conociendo y entrevistando a gente. Sofía, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer contar contigo no, no, en el micrófono de Llamada a Pista. Eh, saber de ti, conocer tus, tus ideas y tus, eh, eh, tu visión sobre el futuro de la esgrima. Estaríamos contigo hablando muchísimo más tiempo, pero tenemos que cortar en algún momento. Igual,
3: pero bueno, no pasa nada. Cuando traigamos al equipo ya nos cuentas Cuando más le, cosas. Cuando traigáis a todas aquí en masa, ya hablamos largo y tendido.
0: Exacto. Muchas gracias. Bien, Sofía, muchísimas gracias.
3: A vosotros.
1: Adiós. Gracias, Sofía.
0: Adiós. Adiós. Bueno, muy bien. ¿Qué, qué os ha parecido esta entrevista con, con Sofía? Aquí, una vez más, nos encontramos con el, con el elemento fundamental de binomio deportista eh, trabajador y me gusta mucho una cosa que ella, que ella comenta que recuerdo que también en su momento eh, Vivian Kong nos decía que era que compartir eh, una actividad profesional desvinculada de la esgrima como que la ayudaba no ella decía oye durante una temporada mmm, toda la parte de comunicación periodismo lo hacía vinculada al deporte de la esgrima y la verdad es que era como estar 24-7 metida en el circuito esgrimístico, ¿no?" y ahora que estoy en otro tema completamente diferente pues esto también me ayuda a desconectar y, 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 me, y me gusta en la medida en la cual puedo disfrutar o explorar otras temáticas, con lo cual, oye, muy interesante el, el, el combinar no cosas diferentes en, en tu vida para también mantener un cierto equilibrio
2: Sí, esto a ver, contando que Sofía Cisneros ahora es el futuro ¿no? de la espada femenina, eh, contando con Inés y con Sara, que son, son tiradoras muy jovencitas eh, la verdad es que, que pasa... Es, es, es un poco triste lo, lo que ha pasado ¿no? de, de esta pérdida de, de referentes. Es, es una pena, que creo que eh, es muy importante, siempre lo hemos comentado, no muy importante tener referentes, porque es como la meta llegar, ¿no? ¿Hasta dónde quiero llegar y en quién me tengo que fijar para ello? Y nos ha pasado, bueno, que esta generación prácticamente ha nacido sin referentes nacionales, porque ha habido como esta... Eh, temporada en blanco, ¿no? De, de, de gente con resultados, quitando Pirri en espada y quitando posiblemente Casares en, en sable, eh, ha habido ha habido como una especie de, de, de parón, ¿no? Internacional que ahora se ha, lo que me gusta más es que se ha regenerado en forma de equipos y no de individualidades. Creo que el equipo siempre es mucho más eh, es mucho más beneficioso para todos, ¿no? Ella ya yo, ya lo decía, no es lo mismo entrenar sola que entrenar con un, con un grupo o ella tiene la suerte de que su hermana también está en el equipo nacional. Entonces, entrenar con alguien tan cercano que te, que te empuja cuando tú estás de bajón o que tú la empujas a ella o que os motiváis entre las dos, pues, es mucho mejor, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, con, con bueno... Esa idea clarísima que tiene ella de, oye, el deporte pues en estos momentos es autofinanciación y lo tengo clarísimo y trabajo para ello. Porque me, me, me quedó como un poco claro, o, o creo haber entendido yo, que el trabajo también es una es una herramienta para que ella pueda disfrutar de la esgrima a un nivel mucho más alto, ¿no? Entonces, está bien eso, ¿no? Esa, esa idea de... de implicación, de esfuerzo, ya no solo dentro de la pista, sino que su vida también va orientada hacia un objetivo que, que tiene ella.
0: Y Maribel Matei, entre la entrevista con Dalabro Ibáñez y esta entrevista con Sofía Cisneros, nos confiesa que está deseando venirse a Barcelona a hacer el curso de entrenadores y iniciarse en el mundo de la espada. Que esto, Maribel, ya sabes que lo pruebas una vez y no lo dejas. Ojito, ojito, ¿eh?
1: Bueno, tengo la, la suerte de que en mi club tengo tengo también el arma, tengo la, tengo eh, espada, ¿no? Entonces, si, si me mola y demás... Has, has oído que,
2: que tengo la suerte, tengo la suerte sí, sí. de que está la espada, por, por favor, tengo no te, esa suerte de no te, que, sabes, que hay espada también. en mi club.
1: Me molaría que también hubiese sable. O sea, me encantaría probar las tres armas. No te flipes? No es algo específico de la espada, pero tengo la suerte... de que... Eso no, no lo has dicho, ¿eh?
0: Me no encanta. Me... Yo, yo pensaba que estábamos,
2: flipé, que
0: estábamos espadizando a Matei, eh, Pero veo que, que nos queda un recorrido
2: aquí. Poco a poco, poco a poco. todo Todo se andará. <risa> todo se andará. Los caminos del señor son inescrutables.
1: <risa> sí. Eh, sigo siendo de florete, pero... O sea, ya, ya he probado la espada y demás. Y... Y si aprendo un poquito más de espada, pues mira, ahí está. Eh, si, me, si cuando tire con vosotros y me vaya a la sala y me hacéis mejorar un poquito de espada, pues mira, eso que, eso que me llevo, porque soy malísima.
0: ¿Y con qué te quedas de la entrevista y, con bueno, Sofía? Madre,
2: sí, Maribel, madre, estás madre. ahí.
0: Y... Es que Maribel, Maribel, como... Maribel está medio dormida. me cuesta, cuesta arrancar, ¿eh? Trata de arrancarlo,
2: Carlos. Qué chiste me ha eh, dicho. Tienes un hijo por ahí...
1: Además de lo que habéis comentado, que yo también iba a hablar de ese de ese cómo compaginar eh, trabajo y, y esgrima porque al final es lo que dice ella, al final llegas a las 10 de la noche y, y solo has trabajado porque realmente el trabajo que ella tiene, aparte de la esgrima, es pues un trabajo pues, profesional que gana su dinero para poder costearse eh, viajes y demás, pero al final lo que hace entrenando no es ocio. No, es también trabajo aunque, aunque no esté reconocido a, como tal pero al final es, es tirarte todo el día trabajando y realmente chapo por la, por la gente que sigue a pesar de que, de que ese ritmo, ese, esa forma de, de, de vida es muy, muy sacrificada y muy, muy cansada ¿no? entonces chapo por Sofía porque realmente tiene que ser, hay, habrá momentos en los que, en los que sea complicado y luego, por otro lado, eh, bueno, quería comentar lo, lo que sacó Santi al final de la entrevista, que es el tema de machismo, que, que no he tenido la oportunidad de hablar de ello desde que estoy aquí. Sé que, que en la entrevista con las ablistas salió el tema. Pero, porque no habrás querido eh, eh, porque no habrás querido
0: que aquí se hable de cualquier tema con total libertad. ¿eh? No, sí, sí, vale. sí,
1: pero a lo mejor no, no habría salido y demás, y, y ahora que sale, pues eh, me gustaría un poco hablar de ello, voy a intentar hacerlo de forma resumida, pero realmente eh, por mi experiencia y por, por otras experiencias que he escuchado de, de tiradoras y demás, eh, hay machistas y hay machismo, en la esgrima nacional e internacional, porque al final hay machistas y hay machismo en, en todas las capas y en todos los ámbitos sociales, es imposible que los deportes, y, y tenemos ejemplos de, de otros deportes, eh, es imposible que el deporte no se impregne de ello. Desde, desde comentarios eh, vejatorios, comentarios sexistas, eh, pues, eh, juzgando de forma eh, cosificadora el, el físico de tiradoras hasta humillándolas por el mismo, por el mismo motivo, eh, hasta lo que comentaba Sofía de distintas, distintos premios o, o distintas eh, distinta valoración de los méritos entre, entre hombres y mujeres. Entonces, es, es algo que hemos avanzado, sí, eh, seguro. O sea, no, no conozco cómo era la rima hace 30 años, pero seguro que se ha avanzado muchísimo en eso, pero ojo porque eh, cae, podemos caer en que ya está todo conseguido y, y no es así. Y además el el, la esgrima como deporte, al final el deporte es una institución social y, y muy valorada por, por los valores que representa, de igualdad, de esfuerzo y demás. Y la esgrima como, como deporte, como esa institución, no tiene solo que, que solucionar sus problemas internos eh, respecto al machismo, sino también, eh, de algún modo, contrarrestar eh, estigmas sociales que existen fuera de la esgrima. Como deporte tiene que ayudar a mejorar la sociedad. Eh, ejemplos de lo que digo. Eh, hablando con, con teresa un día que, que la entrevistaba para la universidad me decía que, que aún sigue habiendo gente que no entiende o que le cuesta pensar en una mujer que realiza un deporte de combate y que es agresiva haciéndolo o sea ya sabemos cómo cómo Tere de, de forma muy explosiva eh, muy peleando muchísimo pues aún había gente que, que no entendía o que no eh, sí que no entendía que, que mujeres pudiesen hacer deporte un deporte de lucha de, de esa forma entonces, eh, parece mentira, pero es que sigue habiendo esas ideas rancias. Y el deporte, precisamente, tiene que desterrarlas de la sociedad. O sea, tiene que ser un, un canal en el que se cree un ámbito seguro y un ámbito en el que esos prejuicios no existan. Otro ejemplo, eh, en el club, en, en mi club, tenemos niñas pequeñas, además son un montón, o sea, son más niñas que niños. Eh, una niña me decía un día, estaba ayudando a poner esa chatilla y me decía eh, es que en mi cole mi, mis compañeros dicen que no puedo hacer esgrima y lo, ella lo decía así, y digo, eh, ¿por qué? dice porque soy una chica entonces ya no es solo que dentro pueda haber eh, algunos a tipos de discriminación sino que tenemos que contrarrestar esas ideas que desde fuera se, se les dicen a las niñas eh, porque Por la esgrima es, es está ligada a la lucha, a las armas que, que tradicionalmente se han, se han ligado a, al, a lo masculino no entonces eh, que a mí me lo dicen ahora y me da igual sí porque tengo 22 años y, y, y he hecho de todos los deportes pero a una niña de 10 eh, le llegan esos mensajes y pueden ser de, verdaderamente desanimadores porque, porque no tiene las herramientas como para saber que eso, eso no es así, que ella puede hacer esgrima perfectamente, ¿no? Y yo me quedo con la respuesta que me dio esa niña, es que por, por la sinceridad con la que me la dio, que le dije, ¿y tú qué le dijiste? Y dice, pues que tengo compañeras que hacen muy bien esrima. Entonces, fíjate eh, la importancia, muchas veces hablamos de la visibilidad de la esrima como deporte, la importancia de la visibilidad de las tiradoras, de las eh, mujeres del cuerpo arbitral, de las entrenadoras, que... No hace falta que sean de alto rendimiento, no hace falta que sean figuras nacionales, sino simplemente dentro de su club pueden servir de pequeños referentes para, para niñas pequeñas o adolescentes para que no se desanimen en la práctica del deporte. no Entonces, eh, y con esto termino, doy las gracias a, a tiradoras, a, a lo que he dicho, a mujeres del cuerpo arbitral que muchas veces por su posición de, de autoridad en la pista tienen que sufrir comentarios eh, sexistas. Eh, gracias a las entrenadoras porque realmente no saben lo que están haciendo o sea, realmente están eh, favoreciendo que, que esas niñas puedan seguir y, y gente como Sofía y como las que vinieron y las que están que ya hemos entrevistado a unas como Teresa como María, como Araceli lo que están haciendo es abrir camino y asentar un camino en el que no solo eh, lo que decía Sofía de que hay un, un machismo que permanece ¿no? que, que hay algunas estructuras que permanecen eh, no solo para derribar eso, sino para que las, eh, las niñas y adolescentes que entren en el futuro a la esgrima no tengan más fácil, no tengan que vivir estas experiencias como la que vivió Sofía o como la que eh, seguro que alguna eh, tiradora, árbitro y entrenadora han sufrido. ¿no? Entonces es importante visibilidad, visibilidad, visibilidad. No nos damos cuenta, pero realmente eh, con eso eh, se anima a muchas niñas a entrar y a continuar, porque muchas veces se desaniman y lo dejan, a cierta edad, ¿no? Y, y es súper importante que vean referentes cercanos y referentes como Sofía a nivel nacional, a nivel alto rendimiento, para no solo para marcarse un objetivo, que eso es importante para, para todos, sino para, para saber que, que, que pueden hacerlo, ¿no? Porque es que es tan básico como eso, de puedo hacer el rima eh, y pueda hacerlo eh, de forma más o menos agresiva como, como yo quiera ¿no? y, y yo creo que es súper importante y que los niños también tengan referencias de mujeres fuertes que están haciendo el deporte, que no solo sea eh, que las eh, niñas tienen referentes mujeres y los, eh, los niños tienen referentes hombres, ¿no? que, que puedan tener también los niños referentes mujeres porque eso al final termina en que ellos de en el futuro no van a reproducir esos, esos esas situaciones. ¿no? Entonces, súper importante desde este punto de vista y, y con esto dejo mi, mi chapita particular que podría podría dar para mucho.
2: ¿Olé? ¿No tienen los aplausos, Willy? Willy sigue taquigrafiando. Pues, sí, mucho, yo estoy completamente de acuerdo Maribel
0: Muchísima razón Maribel o sea yo creo que aquí eh, tenemos que todos poner un granito de arena para, para seguir avanzando eh, en esa transformación hacia, hacia la equidad y hacia la igualdad que es lo que tiene sentido así que muchísimas gracias por haber tomado tu tiempo para eh, dedicar este espacio y, y, y hablar de, de, de tu visión, tu perspectiva y tu experiencia sobre esto que de, de lo que como decías antes ya hemos hablado en otras ocasiones pero que siempre es relevante volver a volver a ponerlo encima de la mesa.
2: Es, es curioso, sobre todo también, el hecho de que la esgrima siempre ha sido un deporte en el cual, como comentamos con Sofía, ¿no? El, el, la esgrima eh, dentro de lo que cabe, por, por su vertiente elitista, por su vertiente, ¿no? De. de puede ser de en aquella época de. de eh, de diferencia social, ¿no? No todo el mundo podía ser esgrimista, no todo el mundo podía tomar clases de esgrima. Este eh, eh, es uno de los artes más inclusivos, ¿no? Ya decíamos que fue uno de los primeros deportes en incluir a las mujeres dentro de los Juegos Olímpicos. ¿vale? Ya estamos hablando que hace 100 años que están. También es verdad, tiene esa, esa contraparte, que también lo, lo decimos, que, por ejemplo, el sable hasta 2000, 2000 o 2004, no, o sea, hasta Sídney o hasta Atenas, eh, no fue no fue olímpico el sable femenino, entonces tenemos como esa la cara y la cruz que yo creo que siendo, siendo un poco fieles a nuestra historia, fieles a nuestra, a nuestra mentalidad ¿no? de siempre abierto, siempre, siempre buscar un objetivo más allá, siempre un deporte complejo, un deporte donde todo el mundo es bienvenido, eh, creo que estoy totalmente de acuerdo, tenemos la mejor herramienta eh, para poder hacer este cambio dentro de la sociedad. Eh, yo intento predicarlo con el ejemplo dentro del club. Eh, es verdad que a nivel de niños, eh, a nivel de adolescentes, perdón, tengo más niñas que niños, y eso es algo que realmente a mí me motiva, ¿sabes? Por el hecho de hostia, romper estos estos dogmas establecidos y, y lo, hacen, lo hacéis vosotras. Es que en realidad nosotros en, en este momento, además de participar. Eh, colaborando y tal, eh, realmente es un trabajo que estáis haciendo completamente vosotras y del cual deberíais y todas deberían sentirse orgullosas de, de estos pasos gigantes que al principio puede ser que no se vean, pero que son muy importantes para todos.
1: Y no solo, no solo se emancipa la sociedad a través del deporte, que tiene que ser, eh, a lo mejor es una visión idealista del deporte, ¿no? pero eh, que tiene que que transmitir esos valores sino que también el propio deporte se, se enriquece o sea, cuánto talento se habrá perdido porque el sable no, no, se, no lo hacían mujeres hasta muy pasado el tiempo ¿no? o sea, realmente lo que incorporas es diversidad y lo que incorporas es talento entonces él solo puede crecer, el deporte solo puede crecer de, de que las mujeres tomen el papel que, que tienen que tener y en eso sí que el, eh, eso tiradoras árbitros aunque sea, eh, parece que, que tienes que ser eh, árbitro internacional ¿no? para, para ser referente. ¿no? Con sacarse el título provincial ya en tu club a nivel pequeño, eh, te van a tener como referente. Porque muchas veces, con que haya una mujer arbitrando, ya, ya te tienen como referente otras niñas que a lo mejor no se, no se planteaban que esa podía ser una salida, más allá de, de tirar o, o entrenadoras. ¿no? Entonces, eh, eso es importante esa visibilidad, que demos visibilidad a esa gente que existe, a esas mujeres que existen y que están eh, luchando cada día porque se las vean. Entonces, es un trabajo diario, es muchas veces mucho esfuerzo y, 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 y oír muchas cosas y, y plantar cara a muchas cosas, pero es algo que tiene que hacerse. O sea, realmente hay que, hay que desterrar esos, esos pensamientos antiguos porque realmente son lo que decía son, es que son rancios y elevarse sobre eso porque se hace mucho bien a las que vienen por detrás y solo por eso merece la pena
0: Pues con esta reflexión nos, nos despedimos hoy de este episodio 75 que espero que hayáis disfrutado y como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web llamada pieza barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Telegram con un grupo. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social y darnos cinco estrellas en iTunes o comentar lo que quieras en iVoox y Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, y por tu interés en este maravilloso deporte que es Asgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós,
2: adiós.